0: ¿Qué tal, rasadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Con Chivas la situación no cambia, no mejora, es decir, el escenario todavía sigue siendo bastante preocupante. Eh, con el América, pues la polémica arbitral que siempre nos está acompañando, pero ahí está, arriba trepado y tomando el mando, por supuesto, del torneo mexicano. Estaremos hablando de ello, estaremos hablando también de que prácticamente pues se acabó el cuento de la Cenicienta y Messi le quedan cuatro partidos, doce puntos, tiene que ganarlos absolutamente todos esos y bueno, va con Cincinnati el que manda en la división y también deberá enfrentar a Chicago y dos partidos Ojo con esto, dos partidos determinantes precisamente ante el equipo de Charlotte. Así que, bueno, parece que se acabó eh, la fantasía de Lionel Messi y, por supuesto, de la MLS. Eh, también estaremos hablando un poquito, aunque a él no le guste el tema, pero en una de las... Eh, Alguien capturó un clip de el programa del podcast que tienes, si ese es el término, Ricardo Peláez en YouTube, se los recomiendo, es pues interesante, y cosas muy sabrosas. Eh, y él eh, dice, ¿por qué, con, ¿por qué firmaste a Leaño como técnico de Chivas? Imagino que Eli debe haber estado indignadísima. Y Peláez dice, por pentonto. ¡Ah, caray! Bueno, pues, platicaremos de eso. Pero por lo pronto Eli Patiño cuéntame, ¿qué viste de tus chivas? ¿Dónde está el bocho, Guzmán? Yo sigo preguntando. Alexis Vega, bueno, sigue siendo una... Aquello se resumió prácticamente en un mozo que ahora sí se comporta como debería de haberle hecho todo el torneo y el anterior. Y, por supuesto, el Piojito Alvarado, que por lo visto eh, algo ocurrió después de aquel eh, traspiés que tuvo diciendo que prefería estar en su casa que estar en el Día de Medios.
1: ¿Cómo está Rafa? Buen lunes a toda la gente que nos ve y que escucha el, el podcast y que también le gusta disfrutarlo a través de YouTube se pusieron muy animados, ayer los invité a que nos eh, mandaran sus recomendaciones musicales, quédense al final porque algunas, si están buenas las vamos a tomar en cuenta, si no, la verdad no y vamos a dar la que se nos eh, antoje pero bueno, es lunes, ah, entonces hay perdón. que platicar de lo que, de, lo que se nos de lo que se nos presentó de lo que disfrutamos el fin de semana eh, la realidad es que Guadalajara, no te burles Rafa, porque eres es así, porque ¿Por te a estás burlando el lunes de la gente.
0: Estu... No, no, es tu expresión de, vamos a poner lo que se nos, estuvo a punto de escaparse, otra expresión que yo no hubiera imaginado jamás saliera de tu boca, pero bueno, perdón Eli, sigue, 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 Toluca Chivas.
1: No, yo jamás, yo jamás diría lo que estás pensando Rafa, ni lo volvería a decir. Eh, Toluca Chivas Guadalajara eh, yo al menos en intención al menos en intención sí los vi que mejoraron Sí vi a un Guadalajara un poco más intenso vi a un Guadalajara que quiere que las cosas mejoren que las cosas salgan bien pero que evidentemente le está faltando calidad, le están faltando argumentos, siguen con los mismos problemas de que Paunovic oh, hoy no entiende eh, hay que dividir la responsabilidad, por supuesto, y hemos hablado y el viernes pasado le dedicamos un buen espacio a Guadalajara para decir todo lo que los jugadores no hacen, pero también el entrenador eh, es corresponsable de lo que está sucediendo y en no Chivas, ¿no? sin encontrar ese once ideal. Me queda claro que a lo mejor dentro del vestidor no están contentos eh, con Paunovic por todas las modificaciones que ha hecho pero tal vez ya les dijeron que hay que cerrar filas, que el entrenador se va a quedar y a partir de ahí tendrá que mejorar, me llamó la atención que muy mal redactado el, la semana pasada Fernando Beltrán <risa> les pidió precisamente que no, eh, pues que no reventaran a Vega que sí lo apoyaran, pero que si no lo apoyaban pues no lo apoyaran, entonces muy mal redactado pero salió ya el pollito briseño con un poquito más de inteligencia y dice miren apóyenlo, se la está partiendo, lo está intentando, la lesión no lo, no lo ha dejado, pero él quiere recuperar su nivel, entonces invita a la gente a que de una u otra forma apoyen a Alexis Vega y no lo estén reventando constantemente, pero lo quieren recuperar, lo quiere recuperar Paunovich y lo mete un minuto. O sea, si sí, sí está raro la forma en cómo están hablando y cómo están actuando, no están siendo congruentes y eso termina reflejándose en la cancha. Probablemente el que más Chivas fue Rangel, tuvo eh, muy buenas intervenciones. No, no no, no me extrañan Chivas, por supuesto que no me extraña. No me pareció mala la actuación de Mozo y no me pareció mala la actuación de, de Alvarado. Vi intensidad, vi eh, ganas en los jugadores de que las cosas mejoren, Rafa, pero futbolísticamente cuando no te alcanza, pues qué puedes llegar a hacer. Y Toluca, pues parece que solamente tiene a la gente de amarillo enfrente y dan su mejor partido. Y ahora, a mi parecer, terminan perdonando porque pudieron haber... Eh, Crecido ese marcador, dos, tres goles eh, más y seguramente hubiera sido eh, reflejo de lo que Toluca hubiera buscado, pero me parece que también en el segundo tiempo como que Toluca le bajó un poquito a las revoluciones, presionó bien Chivas, eso es una realidad, trató de recuperar lo más rápido la pelota, aunque después no tenía la, muy clara la idea de qué hacer con ella. Pero, pues, este es Toluca, Rafa, el Toluca de Altibajos, el Toluca que de pronto baja un poco la revolución del hay... partido y así ha dejado, y así ha dejado así ha dejado resultados. Pero Nachito camino, eh, evoluciona, que eh, injustos. Te... no evoluciona. No, yo también ojo. hay que exigirle a Nacho. Es cierto. Es que,
0: a ver, Nacho Ambriz no evoluciona. Nacho Ambriz, que, que veíamos el león a, lo a los mismos errores que comete el equipo de Toluca en la salida con balón controlado, bueno, pues eso, esos son los mismos errores. No es un problema solo de los jugadores, es un problema de la clarificación y del trabajo entre semana para que el jugador entienda lo que debe hacer con la pelota en los pies cuando pretende salir desde el fondo. Eh, mira, Nachito, te voy a dar una recomendación. No sé si siga vigente, pero el Brighton de la Liga Premier eh, llegó a ser el equipo que ya avanzada la temporada no tenía una sola salida de portería con despeje del arquero, ninguna sola obviamente la de tierra, pero estamos entendiendo que había jugadas cortas entonces ve a revisar al Brighton, el Brighton es un equipo gitano como tiene que ser en la Liga Premier con el presupuesto que tiene pero si quieres aprender a jugar saliendo desde el fondo Nachito, hay que ver partidos eh, eh, yo te recomiendo que veas al Brighton ya no te pido que veas al Manchester City porque además después de esas sorpresas que anda cargando pero sí nos refleja la, la falta de evolución de Nacho Ambriz es decir, no puedes seguir teniendo los mismos problemas después de tantos años y teniendo ya tanto tiempo a los mismos jugadores. El gol que cae es precisamente por eso. O sea, un, un error en la salida, recupera a Beltrán, genera a Mozo, Mozo y remata eh, Alvarado. Y antes de esa jugada, por el otro costado había habido otra igual. Nacho, evoluciona. Es muy bueno lo que pretendes ofrecer. Pero si no logras que tu jugador se consolide en la confianza, la técnica y los movimientos de respaldo de los compañeros, no vas a poder depurar esa técnica. Hay que chambearle, Nachito hay que chambearle en la semana, porque, insisto, <risa> esa jugada fue, un, fue definitivamente eh, un error totalmente del equipo de Toluca. Y sí, bueno, el, el remate de Marima es muy bueno, nadie puede negar absolutamente nada con el remate, pero cuando eh, hablamos ya de toda la proyección, sí, fue un error en salida, y el problema, eh, Eli, es que cuando tú ves que el Toluca se equivoca en la salida, ya los encuentras tan desbordados, ya los encuentras tan idos al frente, que de repente no hay esa alianza sólida para de repente hacer el 2 a 1 en la recuperación del valor en tu propio terreno. Entonces, insisto, Nachito, hay que chambearle, porque si me dijeras ocurre en este partido, pero no ocurre en los demás, te ocurrió ante América también. Entonces... No, eh, le ocurre
1: todas las jornadas, pero ¿sabes qué, Rafa? Toda su vida. Un poco en, las, en, la, en las características de los jugadores que tiene. Cuando tú intentas, porque intentas salir jugando, pero tienes a jugadores, por ejemplo, que es la, a, lateral Araujo, pues sabes que ese jugador, cuando comienzas a salir, él ya va a ganar demasiada altura. Si llegas a perder en esa zona el balón, pues es correr hacia atrás demasiados metros y es cuando se vuelve complicado. Estás es en culpa desventaja. de Nacho. En este caso, lo mismo de Gamboa. Baeza no me parece un jugador con tanta claridad como para darle el balón y creer que con él va a haber demasiada eh, proyección hacia el frente. Ahí tendría que ser Marcel Ruiz, pero también Marcel Ruiz de pronto va demasiados metros. Que también hemos visto de Toluca eh, despejes de Volpi, que los agarra algún jugador por arriba, la llega a peinar y termina en gol. También también eso lo ha utilizado Toluca en algunos partidos y no, le ha funcionado. Y es válido. Pero no, es el Exacto, pero no es el principal recurso de Toluca. A Toluca le gusta salir jugando. Y al tener futbolistas que son tan ofensivos jugando por fuera, además de los volantes, pues obviamente te agarran mal parado. Tendría que trabajarlo mejor Nacho Rafa, pero también cuando tienes jugadores de esas características, pues a lo mejor un poquito más de atención, un poquito más de atención en situaciones defensivas. Pero es complicado porque el jugador lo hace porque Eli. hace su inercia de cómo va hacia enfrente. Dime.
0: Eli seguramente yo he ido a muchísimos eh, muchísimos más entrenamientos, especialmente porque ahí me tocó en la época en la que te podías eh, parar allí en el perímetro de la cancha a ver los entrenamientos. La cosa es muy simple. Qué
1: bonito, si, Qué bonito si eres no, ese tiempo. Sí,
0: si, si tú no sientes la claridad para poder salir con balón dominado, ¡venga! ¡Viva México! El pelotazo al frente caiga donde caiga no, no neces o sea, eh, la gente de Toluca ya debería, y Nacho también, haber aprendido que no necesariamente todas las jugadas tienen que ampararse en esa belleza de salir desde el fondo hay veces, y ocurrió ayer varias con Chivas, y ocurrió con América, en la que no puedo lo veo oscuro, complico a mi compañero eh, mi compañero no es el hombre que va a recibir y de inmediato va a encontrar una eh, zona de entrega, vámonos vámonos, vámonos a, a Arriba México y que la pelota caiga donde tenga que caer. Eso, Eli, eso es de primaria con el jugador. O sea, que aprenda a discernir, porque hay que ser muy tontos entonces para no discernir con la pelota en ese momento, que si te está llegando un jugador, ves a tus compañeros eh, eh, comprometidos, venga, vámonos, eh, que caiga como dices tú, en un despeje que si por ahí por la fortuna que ya nos demostró Marcel Ruiz en dos partidos consecutivos, la calidad de jugador. O sea, no, ah, quiero decir que que este es, no quiero decir que este es el 10 que necesita eh, Jimmy Lozano. Es muy aventurado todavía, pero es el jugador con más claridad ofensiva de primera intención que hay entre los mexicanos en este momento. No veo otro, ¿eh? yo no veo definitiva, lo veo incluso con más claridad que la que tiene a veces Luis Chávez
1: Sí, la verdad es que sí eh, además lo hace en este partido contra, contra Chivas, lo hace dos veces uno termina en gol y ¿Sí? el otro no <risa> pero, eh, pero fue un buen partido, ¿sabes qué Rafa? a ver, la alternativa de que Toluca jugara eh, saltando la línea, puede ser pero recuerdo algunos partidos que lo he intentado no ganó ni una segunda jugada y lo golearon. O sea, re, si, pero no, no es recurso. Eh, o, eh, o no sea, lo, no, no puedes... lo saben utilizar. Pero ve, cuando lo es ha utilizado acción no ha salido bien. Exacto, exacto. O sea, puedes variar durante el partido, pero es una alternativa. Necesita Entonces, trabajo. Si es alternativa, Nachito,
0: a la pero no
1: siempre va a ser esa opción,
0: la chale. Si Le
1: gusta salir jugando, un poco más de trabajo en Toluca seguramente sería positivo. Y lo de Chivas... Pues ya resulta muy triste cuando Pauno ahora agarró al Canelo Álvarez de ejemplo, de ejemplo, para hablar de su equipo, para hablar de sus jugadores. Creo que ya cuando... Y yo sé que nos quiere a lo mejor distraer o no sé si le, le, se comió payaso y quiere ser un poco simpático y, y vender un discurso que hoy lamentablemente nadie, nadie le compra. Pero esta actitud de por favorcito apóyenos, no nos abucheen. estamos en el camino de... Es, es patético, Rafa. Deberían de hacerse un poquito más responsables y entender qué, qué bien sería escuchar a, a Paunovic decir no he encontrado a once ideal. Hay algunos jugadores que están bajos de juego, yo mismo me he equivocado en la elección de algunos futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no venir con este discurso de pobrecitos y vender cosas ya Paunovic recurriendo a, a, a recursos que no me parecen válidos comparar box con fútbol, ni me parece hoy un ejemplo el Canelo Álvarez para los jugadores. Entonces sí, la verdad en Guadalajara, cómo pusiste en, en, en la guía del programa de hoy <ríe> algo de algo de ya Pauno, no pero definitiv pero definitivamente pues no, no 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 levanta Chivas y así va a estar Rafa, no le va a alcanzar a Guadalajara para mucho más probablemente se va a meter al play-in, probablemente, pero hasta ahí le va a alcanzar, ¿no?
0: Algo así como que tenía un panorama muy triste, ¿no? Esa es la verdad. A ver, eh, digamos algo.
1: Sí, paunorama. Eh, 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 este, eh, eh, eh,
0: yo, yo no puedo identificar a un tipo que se le acusaba casi de violencia verbal mientras dirigía a otros clubes y que llega ahora eh, con esa... Eh, prudencia, cautela, sumisión, eh, complicidad, casi como si fuera la Madre Teresa de Calcuta, hablar con el montón de sinvergüenzas que tiene ahí en el vestidor. Yo no lo concibo, no lo entiendo, pero me llama la atención también algo, porque, porque ese es el perfil de jugador, de, de entrenador que de repente busca chivas. O yo no sé si de repente, y esto eh, Jorge Vergara quería al principio que ocurriera en el equipo. Eh, pero después ya no quería que ocurriera en el equipo porque él mismo violentaba las reglas. Él estaba convencido que había que tratar al futbolista como si fuera un trabajador de los que vendían polvitos de Omnilife. A papá Luidil, el mundo te espera, vas a cambiar vidas, tú eres un muy buen vendedor, imagínate lo que vas a hacer por esa persona. Eh, que tiene tal enfermedad, bla, bla. Y bueno, y es una mecánica, es una dinámica que en el vendedor de ilusiones de salud funciona, pero que evidentemente, y se lo dijimos siempre a Jorge, tú lo recuerdas, y, y, lo, y lo he comentado varias veces, el futbolista es una bestia, es un animal diferente. O sea, el futbolista no puede decir, hablarle al oído y decirle, Échale ganitas, te pago bien, mira todo lo que tienes, trabajas dos horas al día, eh, ya te resolví tu futuro a ti y a tus generaciones. Échale. No, no, no. Parece que está esperando la ventada de madre, pero también me queda claro que yo no sé qué ha pasado, que eso ya no ocurre en el Guadalajara. Y yo no digo que tenga que ocurrir siempre, pero yo sí creo que tiene que ocurrir con algunos. Eh, es decir, eh, de los jugadores que hoy tiene Chivas, dime quién tiene la estatura, la responsabilidad, el funcionamiento, la capacidad, la devoción, la jerarquía como para no recibir una violenta mentada de madre por todo lo que no hace en la cancha. Dime uno, dime uno, por favor. Nadie, todos, todos Nadie. están simplemente en esa en, parsimonia, en, en esa... Eh, tan timoratos que, que yo creo que es la única manera de despertarlos, pero sí, eh, esto del Guadalajara sí es, eh, arranca ya en un escenario totalmente triste, es decir ya saben que el Bocho ya no va a arrancar, ya, Alexis Vega, por no, vida de Dios, anda. alguien tiene que sincerarse, alguien tiene que decir, médicamente no puede y no debe volver a jugar por lo menos con Chivas y esperar a ver si Macías algún día eh, llega a estar bien, que me queda claro que será un tipo con mucha disciplina pero que su cabecita no puede soportar el estrés, no sé si viste a final de cuentas, te lo he recomendado decenas de veces, el documental de Amazon de Chivas, donde le dicen prácticamente a Mauri Vergara y Ricardo Peláez este es tu reino, tú eres el responsable de este equipo sálvanos, a un mocoso e inmaduro como era eh, y sigue siendo, creo yo, Macías no le puedes asignar ese tipo de responsabilidades es mexicano no está listo para eso
1: no, y parecía que tenía otra mentalidad, ¿te acuerdas? y después los, los las temporadas fueron demostrando que no que era eh, obviamente con una mentalidad medio perdida, no sé quién lo perjudicó en el camino parte Dreyfus. de lo que hablas precisamente Dreyfus y las palabras de, de Pela es porque tú bien lo dices no le puedes cargar la responsabilidad a un chamaquito, que evidentemente en ese momento, no sé hoy, porque no lo, no, no lo sabemos, no estaba muy, muy, muy bien amueblado o no tenía la madurez para asimilar esas palabras y tener la responsabilidad de ser el, el que llevar al equipo. Pero sí, la situación en Chivas es complicada, Rafa, difícilmente va a mejorar y creo que Pauno cometió el peor pecado que puede cometer un entrenador frente a un grupo, dudar. Cuando tú dudas frente a un grupo... Y difícilmente eso puede, eso puede mejorar. No lo recuperas. Va a terminar, va a terminar el torneo, pero cuando tú generas <coughs> duda y la genera jornada tras jornada porque no decide eh, a los mismos futbolistas y tú no puedes cambiar en todas las jornadas la alineación, pues te das cuenta que ni siquiera el entrenador entiende hoy lo que está pasando. Y si sí le busca y si sí le mueve. Y ayer yo sí vi al equipo, al menos con una buena intención para encarar el partido, Sé que la intención pero, de Pau probablemente sea buena, pero esto no es de intenciones. Esto es de soluciones y de demostrar en la cancha. Y a Chivas no le está alcanzando con lo que está demostrando en la cancha. Así es simple, ¿no? Y me puso, muy, me puso muy triste las palabras de Ricardo Pela. Me molestaron, Rafa. Me molestaron a, a, porque... Antes, a ver. Espérame, espérame, ver, espérame. Bueno, Yo okay, te pregunto primero. de Chivas.
0: La reacción de Chivas, esa reacción que no alcanzó más que para un empate... Eh, ¿Fue provocada por los jugadores? ¿Fue provocada por Paunovic? ¿Fue provocada por Hierro? ¿Fue provocada por Amauri, ¿O fue provocada por el entorno, por la marabunta que estaba burlándose, exigiendo, asusando a los jugadores de Chivas? Queda claro que fue el entorno. Es decir, no hubo un examen de conciencia de decir soy un irresponsable, soy un cínico, soy un desvergonzado, no, no, no puedo mirar a la cara a mis hijos porque a final de cuentas eh, no estoy siendo el, el tipo de modelo que ellos necesitan, punto. Me queda claro que el entorno los cambió, o sea, Paunovic, bien lo dices tú, Paunovic ya, ya perdió el grupo, este pastor ya se quedó sin rebaño. A este pastor de Chivos, ¿verdad? ahora tiene un pas es pastor de un rebaño de mulas y las mulas están en su contra. Punto.
1: Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué, Rafa? Yo no coincido contigo en que fue el entorno. Yo creo que sí hubo un poco de reflexión qué ilusa en el grupo.
0: Eres. ¿Por qué?
1: Porque veía algunos jugadores que habitualmente veo con una eh, personalidad que no me gusta, pero por lo menos al Chicote, al Nene Beltrán, que son futbolistas que, que los, sí los voy a... Sí, sí, sí. O sea, los... Rafa, cuando, cuando los resultados son tan malos, pierdes Ay. mucha confianza. Y yo en serio vi al equipo desde las ganas del equipo y desde la responsabilidad de los jugadores de que las cosas mejoraran. No lo veo que haya sido por el entorno. Pero bueno, eso es lo que yo veo. Y tú puedes llegar a ver otra cosa. Eso ya es tu, tu problema. Yo sí le voy a dar un poco de responsabilidad positiva. De que el jugador, no, por lo menos desde la autocrítica, trató de mejorar. Trato. No, perdón. Hasta ahí no, es que trato... no es mi sí, problema.
0: No sí es mi problema. es mi problema si sabiduría. no quieres
1: coincidir conmigo. Es mi sabiduría y es tu inocencia. Tu, tu sabiduría o sea, y los todo contrastes tu conocimiento. Extremos,
0: exacto, o sea, lo, lo mío es la enciclopedia acumulada de ver a tanto cínico con la camiseta de Chivas. A ver, querías hablar de lo de Peláez. Sí, Peláez, le preguntan, ¿por qué contrataste el año por pentonto? ¿Y sabes qué, Ricardo? Ya nos reconciliamos, ya somos casi cuates como antes, pero sí, la verdad, sí, fuiste muy pentonto.
1: <risa> no, ya si eres muy amigo de Ricardo Peláez.
0: No, no bueno, muy no, me da no, no. Que, no.
1: Ya nos gusto que vayas recuperando. Ya, que vayas Ya recuperando platicamos. Ya te saludan.
0: Ya, ya no, te, ya, ya no ya. te
1: voltea en el saludo, ya puede haber un, un diálogo, lo cual me parece positivo. A ver, ¿quién es más pentonto? ¿El que, ¿Al que eligió o el que elige?
0: No, por eso él lo dice. Va de,
1: va de la mano, va a ver, no, 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 pero a mí me molesta que califique así a un no a un entrenador. ¿Viste el video o no, no viste el video? Sí, sí, me, me, me hiciste el favor de mandármelo y después tuve que ir y buscar un poco más porque no me podía conformar simplemente con esa parte. <risa> pero pero, pero, eh, pero, me molesta, ok. Pero se, se asume su responsabilidad. Un, yo lo sé, pero al él al, al aceptar que se equivocó, sí. pero a decir que es un pentonto, pues quiere decir que el entrenador era igual. Y no me parece que lo haya calificado eh, de manera o más. No, no, no dijo más. Eso no, eso no lo dice Ricardo Peláez. Pero sí me parece eh, de bastante mal gusto hablar de algo que ya sucedió ah, es, y hablar es mal de alguien al que tú elegiste. O sea, no, no, no me termina por gustar, porque más allá de que a lo mejor le parece simpático y reconocer que te equivocaste y que no elegiste a la persona correcta. Pero, Rafa, el discurso de Leaño, que de las, de las derrotas salen las victorias y de eh, situaciones que a lo mejor no tenían tanto que ver con fútbol, pero que siempre utilizaba frases rimbombantes para en las conferencias de prensa las mismas las ha utilizado Paunovic ¿eh? y yo no veo a la gente burlándose ni riéndose, ni muchos de ellos diciendo que es un pentonto o, o, o que no está preparado o que no tiene los argumentos para eh, no, 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 me, no me gustó la forma en cómo lo calificó Ricardo Peláez y la verdad anda dando algunos bandazos Segundo, a ver ¿Tiene buena relación con el turco Mohamed o no? Según yo, no había tan buena relación porque el turco no es un tipo que, que sea tan metido, tan, tan trabajador las horas que debe cumplir. Ahora resulta que él quería llevar al turco Mohamed. No me está gustando este, este doble discurso de Ricardo Peláez. Me está, me está irritando y me, y me cae bien además. Me parece un buen tipo, pero me, me está irritando, Rafa, que conozca que él fue un pentonto en todo el proceso de Chivas. Él se equivocó en todo en todo, en los refuerzos que eligió, en el entrenador que eligió, entonces que mejor hable de lo que él no hizo y que no esté hablando tan mal de los demás. Eso es lo que me molesta. Nada más, no me gustó. No me toquen a mi Michelle de año de toda la vida, porque eso sí me, me pone mal. Si quieres, pasemos ver, al siguiente tema.
0: Es, es tu Michelle de año de toda la vida. ¿Ya leíste su libro? De toda la vida.
1: No, ¿tú Sí.
0: No, no, que lo vas a andar leyendo. Oh, por vida de Dios. O sea, perdón, pero debe haber en el mundo como un trillón de opciones. Un trillón. O sea, un millón de millón de millones de opciones antes que leer ese libro de Marcelo Michele Año. Debe ser más interesante leer eh, La carátula de los cornflakes que leer este, a, a Marcelo Michele Año. Pero bueno, en fin. Eh, Yo les bueno, prometo
1: eh, que lo voy a leer y aquí ajá. les voy a venir a desparramar sabiduría. Les, les prometo que voy a leer el libro de Michele Año. Pero bueno, Rafa, a pesar de que es tu amigo Ricardo Peláez, creo que le está faltando autocrítica que, que no si hay es, alguien que, que se no equivocó amigo. en Guadalajara, tu amiguis. ¿Es tu Sí, ¿Es tu amiguís. Si ¿Sí? ¿Sí ¿Sí a, a ti esta gira por est estas últimas giras que has tenido con Selección y tal, te ha abierto algunas puertas de gente que ni siquiera te daba el saludo. Reconócelo.
0: A ver, yo, yo me encontré con Ricardo y le dije, ¿te puedo saludar o seguimos todavía cabritados? No, hombre, come. platicamos, me abrazó, dije, ok, bueno, y después en los siguientes partidos seguimos platicando y, 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 y vamos, ¿de qué te sirve platicar con gente así? Bueno, pues te sirve porque es gente que ya tiene un recorrido en un área que claro. se ha vuelto oscura para los medios, porque recordemos, antes de la pandemia tenías un poquitito más de acceso hoy es, es imposible, entonces él ya recorrió por esa franja oscura. Yo me acuerdo que, vamos, cuando me tocó cubrir Chivas, eh, me tocó cubrir Pumas, América, te metías a la, a, a la oficina del presidente a preguntar lo que se te pegara la gana, entrabas y le decías a la secretaria, me das la nómina de Chivas, ahí te va lo que gana cada uno de estos holgazanes. O sea, este, eh, tenías, tenías un mundo abierto. Hoy, oh, hoy es otra historia, pero... <coughs> En fin, bueno, vamos si quieres con tus poderosísimas águilas del América, eh, son líderes. Eh, un eh, el enorme problema de siempre de si es o no es favorecido con el América. Eh, algo queda muy claro eh, el, el gol de Henry Martín. En el barrio se dice, ¿cómo se dice? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBay eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Penal... Eh, ayúdame, Eli. Penal sobre gol es gol. Es decir... Eh, si hubiera visto la falta sobre Henry Martín no hubiera tenido que desacreditar el gol porque a final de cuentas hubiera sido una especie de compensación de ley de la ventaja pero sí, había una plancha sobre Henry que hubiera tenido sí. que marcarse pero por lo demás me parece que no fue tan sufrido tan complicado eh, porque también eh, pues el turco salió con su vieja escuela ¿no? aquí no pierdo y al final de cuentas, bueno, pues resultó perdiendo los gestos del turco, las declaraciones del turco diciendo es un árbitro obediente que vino a obedecer órdenes y después cuando pasa junto a la banca y les dice síganle, sigan repartiendo dinero. Me imagino que le va a caer la disciplinaria encima, se va a basar en videos y, y esto pues obviamente va a repercutir en muchos escenarios. Pero eh, por, por otro lado, la América hizo su chamba. Hizo su chambita, sí. hizo... No fue... Decepcionó el, el Pumas, ¿no? Rafa?
1: Mande. No te decepcionó un poco Pumas. Sí, sí. Me un pues sí. poco porque eh, intentó realmente... Lo o arrinconó. La capacidad de reacción. No me gustó tanto la, la postura de, de Pumas. Creo que hay jugadores como el Chino Huerta que en este tipo de partidos tiene que aparecer, sé que el rival es distinto, sé que la marca es distinta, que no tiene las mismas facilidades, que acá si no le va a decir el turco, guárdate para los últimos 15 minutos, porque si te guardas para los últimos 15, pues no te va a dar después para competir, pero América supo manejar el partido... Defensivamente muy bien, qué bien anda Ramón Juárez. Más allá de lo de, de Lischnovsky, le ha caído muy bien este este chavo al América en, en la central. Pero Otro no, que vemos es ahí que no que, los ataca que eres... nadie, Eli. Revisa pero, los últimos no, pero, partidos. Rafa,
0: no los ataca compite nadie.
1: Bien, compite bien por arriba. Sabe, sale bien. Hace buena co cobertura cuando se agrega el lateral. O sea, es un jugador inteligente, o, eh, inteligente para, para ubicarse inteligente para competir y que además el físico le da bastante bien no? porque es un tipo que está fuerte, que está alto, entonces eh, hay que destacar también a gente del América cuando lo hace bien no siempre son en trabajos ofensivos que le falta, obviamente le falta eh, cuando no está Diego Valdés falta creatividad en el equipo sigo sin, sin ver tan cómodo a Quiñones, a nuestro Quiñones que va a salvar a la selección mexicana no lo veo todavía tan, tan cómodo en, en el América eh, pero bueno, Raf, eh, con Jardine le ha ido modificando un poco la posición. Tiene que trabajar con un poquito más de sacrificio para el equipo y no lo veo tan cómodo. Está jugando muy bien Brian Rodríguez eh, y además eh, simpático. Él sin situaciones vulgares ni grotescas, pero sí nada más le hizo Cruz Azul, Chivas y Pumas. Chao, ¿no? Y han podido ganar este, los tres clásicos en este en este ¿Sabes? semestre, pero en, en términos generales creo que América cumple. Tampoco vi a la América eh, brillante o, o aplastante. ¿Y otro jugador? ¿Quieres saber que qué pasó con Brian? ¿Qué pasó, Rafa?
0: Le llamó Bielsa. ¿Ah, sí? Marcelo Bielsa habló con él y entonces dijo, ah, caray. O sea, porque recordemos algo, él era candidato a la Copa del Mundo de, de Qatar por, eh, por Uruguay. Él era un jugador eh, presente para la Copa de, eh, del Mundo de Qatar, creo que al final de cuentas se queda fuera. Y, pero él también llegó un momento en que se estancó en la MLS. Eh, el, el jugador que tú estás viendo hoy con el América, en la MLS dejaron de verlo los últimos partidos, ¿eh? Dejó, él simplemente eh, se hartó. Se hartó y se arrepintió. Incluso me platicaban que el representante quería buscarle un equipo en Uruguay porque ya no sé, es decir, el nivel de vida le encantaba. Pero a esa edad, eh, ir a recluirte a la MLS, como pasa con muchos más, ¿no? Eh, de repente sí es un problema. Recordemos que en la MLS hay jugadores argentinos de 21, de 20, 22 años. O sea, eh, los, les estás ofreciendo ahora sí que un sueño de comodidad pero les estás arrebatando la cancha. Entonces ese también es un problema. Eso fue lo que pasó con Brian y me da gusto, me da gusto que de repente Rafa, una voz poderosa tú, te despierte. Acá tú
1: dijiste que era, aquí dijiste que era un muerto. ¿eh? Acá dijiste que, sí? que Brian Rodríguez... Que, lo que resucitó Marcelo Bielsa. Es cierto, sí, esa, esa llamada seguramente lo, lo debe haber motivado porque además hoy intenta lo que no le veíamos que intentaba, no todos los duelos individuales los gana, pero tiene, tiene técnica evidentemente, no tiene atreve. personalidad se atreve, lo busca todo el tiempo, busca todo el tiempo ganar esos duelos uno a uno, a uno. entonces eh, la verdad que le está haciendo muy bien a la América y, y el, el jugador ah, claro. valioso, silencioso Jonathan Dos Santos yo sí. creo que va a regresar a la selección mexicana lo está haciendo muy bien
0: Aclaro algo, eh, Bielsa habló con él no para convocarlo, sino para platicar con él. Oh, que quede así, eh? o sea, para que no... Bueno,
1: Rafa, seguramente eh, no, dentro no. de las posibilidades, si estás jugando bien, podría Pero es ser que de, convocable, ¿no? Es
0: que de repente luego eh, eh, alguien pretende deformar, como nos ha pasado muchas veces en lo que decimos aquí, y de repente ves un tiralíneas por ahí que dice aseguraron... No, 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 estoy diciendo que hablaron no que le citaron, no lo convocaron ojo, tranquilo, y lo de Jonathan tienes toda la razón, o sea, Jonathan llegó convertido, salió hecho un muerto del Galaxy, llegó a la América hecho un muerto eh, llegó, eh, recordemos cómo llegó, fue como un acto de de, de, de amistad, de generosidad de Emilio con Sisiño, eh, pero no fue por lo mismo que había llegado Giovanni no fue ni remotamente eh, que, que lo hubieran elegido vamos, nadie lo quiso, nadie lo buscó, nadie lo eligió, fue una orden, pero bueno, qué bueno que ya se puso las pilas. Además, y es un jugador más uh, duro, o sea, y es un jugador que ya aprendió y es un jugador que fue eh, marginado, segregado en el Galaxy, y es un jugador que dejó jugar a Javier Aguirre por la tontería de llevarse al bofo en la Copa del Mundo de, 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 de Sudáfrica. O sea, sí, entendamos que se han cometido algunas injusticias. ¿Recuerdas que a él lo encuadraron en un aeropuerto para que esa misma ropa se la llevara otro seleccionado? O sea, a Jonathan le ha pasado de todo. Espero que este sea sí. la buena, ¿no?
1: Pues hay que ver si mantiene ese nivel, porque había estado en el América y la verdad que con Fernando Ortiz también estaba completamente desaparecido. La posibilidad de algunas lesiones y de otro entrenador le dio el, el, el espacio de ganarse un lugar, de realmente poder competir por un puesto y lo está haciendo muy bien. En esa posición nunca brillas demasiado o no se habla demasiado, no hay tantos receptores, pero la verdad que sí ha encontrado... Un Equilibrio América.
0: Pregunta. Pues mucho,
1: muy, muy valioso es el, el trabajo de Jonathan Dos Santos con Fidalgo, ¿no? Porque también Fidalgo lo acompaña muy bien.
0: Sí, es la ventaja. El hecho de que, te lo platicaba la otra vez, espero que ya lo hayas visto. Hay momentos en que se forma esa línea de cuatro en el fondo del América, se forma una línea de cinco. Muy bien trabajada. Eso le está ayudando también a los centrales. Pero también, eh, recordemos algo. aquí de, ¿a quién prefieres tú? Ojo, Edson, Jonathan o el Chiquito
1: Rafa aquí en este podcast siempre vamos a preferir al Chiquito ¿tú? <risa> siempre
0: eh, yo también iría más o menos en ese orden yo iría con Sánchez e iría después con Álvarez y al final Jonathan, ahora ¿habrá partidos en los que necesites eh, tener eh, tres jugadores? no, no, bueno, no
1: inclusive hoy ahorita hoy yo de primera el chiquito de primera siempre pero de mejor segunda que, Romo,
0: me mejor de que el... Romo mejor que Romo mejor que Rodríguez la... y Luis Chávez no sabes dónde... alguien sabe algo de Luis Chávez yo no la verdad es que tampoco
1: ha jugado tampoco... pocos minutos ha jugado mm. pocos minutos entra entra por ahí del 67 70 eh, en su en su partido debut en un tiro de esquina ah pues pero turísticamente ahí un gol pues turísticamente, obviamente, vivir en Rusia, vivir en Pachuca, si pues, sí hay una diferencia, ¿no? Sí, sí ya hay fue una a... diferencia, seguramente.
0: Y, imagínate que ya fue a pasar un fin de semana en San Petersburgo, ya valió la pena, venga, ya fuiste, ya regrésate. Un fin de semana completito de turista en Moscú y otro fin de semana en San Petersburgo. Ya regrésate muchacho. Ya. Es más, si, te, si quieres ir a Ekaterimburgo, yo te digo dónde encuentras tortas ahogadas en Ekaterimburgo, ¿eh? Márcame.
1: ¿En serio? Claro. ¿En serio? Bueno,
0: tienes ah, bueno. que explicarles cómo okay. hacerlas, ¿eh? pero, 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 pero sí, hay.
1: Ah, fíjate, eso, eso sí me sorprendió Rafa Ojalá y alguien le diga a Luis Chávez, por si anda medio extraviado con la gastronomía, que puedan. No sé si le gusten las tortas ahogadas. Ah, Entonces, a mí se me hace que es medio presa.
0: Ese retito me dice que es medio fresa, ¿no?
1: Pues lo está pasando bien, porque sube, sí sube, sí sube el tour en redes sociales, sí sube muy, muy bonitos lugares, pero pues, sí, pues. Eh, pues obviamente en el tema fútbol sí ha tenido pocos minutos, o sea, no ha sido titular. Me imagino que poco a poco se irá ganando la confianza. de Su equipo, su equipo ¿Cuántas en Dinamo semanas va en la tercera posición, ya es un mes, ¿no? Ya es un, un poquito más O sea, ya eres o no eres. ¿Fuiste o no fuiste? Pues Rafa, de pronto el fútbol exótico algunos jugadores les llama la atención. Bueno, hoy Marquito Fabián está en Andorra. <risa> eh, ¿Te acuerdas el profe Restrepo? Y próximamente van a saber del Willy Peña también por alguna aventura por aquellos lares. El viernes les va A mí se va el Carroy.
0: ¿Te acuerdas que el profe Restrepo nos, <risa> nos decía Carroy, Carroy, ra, ra, ra? Bueno, después del Carroy, creo que fue, el, no sé qué eh, hubo en la Liga de Andorra que alguien se puso a investigar sobre los orígenes de los dineritos y aquello reventó. Pero no me digas que el gulit ¿a dónde se va a
1: ir? ¿A
0: Eslovenia, Eslovaquia.
1: Ay. No, el, cerca, ahorita ahorita anda en Dubai, no de vacaciones. Haciendo, haciendo contactos eh, pero su futuro, su futuro aún, es, aún es incierto pero probablemente se quede allá Rafa el viernes les, les aseguro bien cuál es el equipo, porque no me sé el nombre del equipo, ah, claro. pero les prometo que el viernes acá en las aventuras del Willy Peña les damos un poquito más de información, si es que andan con el pendiente que me imagino right, que okay. sí algunos deben estar con el pendiente él,
0: él, él, él y Marco Fabián debían de irse a jugar al Gersel Kitchen o a Finsburgo Ahí en Alemania. ¿Por qué? Porque el Oktoberfest, eh, no solamente en octubre, eh, la, el gran festival de la cerveza alemana, sino porque es prácticamente ese móvil. Todo el año lo encuentras. Entonces ahí podría ser un
1: lugar muy, muy sabroso. No, 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 Rafa, no. No, la niña chillona y le pegas, no. Mejor lejos, lejos, mejor, mejor lejos de esos de esos antojitos porque si no luego eh, se, se descontrola un poco la vida. Pues ahí Bricio también le dijo que si él no había hablado cuando estuvo con el América y cuando estuvo en Tijuana y cuando estuvo en Rayados con las ayudas arbitrales, no sé a qué se referían o no me vino tan rápido a la memoria si hubo o no hubo ayudas arbitrales, Rafa, pero bueno, Tendrá que pagar su sanción porque así fue muy evidente en lo que declaró y además en las señas que hizo, ¿no? Del ¿Cómo? dinero y tal, pues obviamente se equivocó. ¿A, el ¿A
0: quién le gana la final Pachuca? no esta, ¿A quién le anterior? gana la final Pachuca?
1: Eh, fue a Atlas, ¿no?
0: No, 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 no. Eh, la anterior, eh, Pachuca le gana la final a Rayados. ¿Y te acuerdas que Rayados... Ah, bueno, o, digamos, pero esa Camel... ya tiene mucho
1: Rafa. Sí. sí,
0: por eso, pero sí. para hacer memoria, hay una mano en la línea de gol, eh, creo que fue de Juárez, creo que sí, en la que eh, 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 no la marcan. O sea, el proteccionismo que hubo sobre ese Monterrey, que yo lo entiendo, no, no lo justifico, lo entiendo, porque Decio de María tenía que agradecerle a González Ornelas, eh, ya sabemos del nivel de, eh, de, de analfabetismo de Decio de María, tiene que agradecer de que él hubiera redactado todo aquel croquis de la Liga Premier. Entonces, ese, ese año Rayados iba a ser campeón, pero era, estaba todo tan manoseado que yo creo que fue el karma, pero ese Rayados no terminó campeón y casi estoy seguro que fue no sé si fue el turco Mohamed o fue Diego Alonso el que se encarga de eh, estacionar carros ahí en el carritos en el supermercado. Pero bueno, en fin, sí, oh, le, 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 que le van a, Ahora, es que ya no sabes qué le va a pasar al turco, Eli. O sea, viste una reacción cuando lo del Puebla, viste otra reacción cuando eh, se presenta la, la, los otros castigos y ya, ya, no, ya no tienes tú ni idea de qué es lo que va a pasar, que si es alineación indebida, que si estaba en la banca pero no participó, que si Chivas eh, va a seguir todavía con el pleito ante el TAS. O sea, eh, ya no sabes cómo reacciona la Comisión Disciplinaria. Ha sido tan inepta, tan inconstante, tan incongruente, que es probable que la Comisión disciplinar Disciplinaria simplemente no haga nada. Ahora, en este momento Pumas la UNAM tiene tan poca representatividad en el fútbol mexicano, que es muy probable, pero muy probable que digan, venga, vamos cayendo a la este, que además, recordemos, tiene antecedentes dentro del fútbol mexicano. Puede ser que le caigan con todo, pero eh, al final, ¿qué, ¿qué fue lo que, cómo castigaron a Pauno? ¿Te acuerdas cuando Pauno hizo unas declaraciones similares? Le, eh, le dijeron, a lo multaron y le dijeron, le recomendamos
1: multa a Chivas, económica. Como quien
0: dice. Eh, le recomendamos, sí, es que le ponga un bozal a su cachorrito porque la verdad es que no estamos para andar aguantando eh, tonterías. Eh, seguramente pueden hacer lo mismo con el turco Mohamed. Ahora, eh, el, el, precisamente fue Brian el que se levantó de la banca para darse de golpes con él cuando pasó por un lado, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, eh, pero sí. Eh, no hay una congruencia por parte de la Comisión Disciplinaria. Eso nos queda muy claro. Pero, en fin, eh, hoy hay conferencia de prensa. El momento en el que este podcast, aunque ya no sabemos, porque el viernes Aranza nos sorprendió, puso turbo. Eh, prácticamente yo creo que la nave, eh, yo creo que la computadora donde trabaja no hubiera resistido un examen antidopaje como el del Bocho Guzmán, porque en cuestión de minutos nos tenía ya ahí el, el video. Bueno, sí. El, es probable que usted, eh, cuando tenga este podcast en sus manos, este videocast en sus manos, usted ya se encuentre con la conferencia de prensa que va a dar eh, Jimmy Lozano de cara pues, al partido contra Ghana y para promover también el partido contra Alemania porque qué cree, las ventas están flojitas, Zoom está preocupado, la gente no quiere ir al estadio, la gente no está eh, muy emocionada con ir a Charlotte, además va a ser frío y lluvia y tampoco está muy emocionada con ir a Filadelfia porque pues qué van a ir a ver esos malditos derrotados alemanes que ya ni a la Copa del Mundo pueden ir. Bueno, eh, entonces por eso están presionando, por eso eh, la selección debe de llegar el martes o lunes de la próxima semana eh, a Charlotte para empezar a calentar el ambiente y ver si eh, logran embaucar a los mexicanos. Hay una gran cantidad de mexicanos ahí, Eli, no solamente en la ciudad de Charlotte, sino también en los escenarios... Eh, 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 en los suburbios, pues, ¿no? Además, hay un lugar ahí de ese eh, tipo espadas brasileñas que lo atienden puros mexicanos. Entonces, el día que fui, mira, pruebe esta, mi jefe, pruebe esta, mi jefe. No, no, eran las cuatro de la mañana y no me podía dormir de que traía la bodega pero atiborrada. Entonces, espero visitarlos. Ahí prepárense, por favor, ¿eh? Un buen cortecito, un corderito, etcétera.
1: ¿Pero cómo? ¿Te dan muchas probaditas y no te cobran? No, ahí es no no, 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 cobra, porque... diferentes, no, no, cobrar, cobra. ¿No? Cobras, cobrar, cobran. Te, si, no, Ahora, si no estoy mal, ahí pagas como buffet, ¿no? Sí, exacto. Y te sí, puedes exacto. servir, servir. Entonces, okay.
0: no, además pagas entrando, o sea, por lo que pase, ¿no? Eh, o a lo mejor me vieron la cara y dicen, <risa> no, este güey quién sabe <risa> qué vaya a hacer. Esto es chilango. Pero, <risa>
1: Hay que pero a la hora
0: de la propina, sitio. en lugar de dejarla, obviamente, en tarjeta, la, pagas en, 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 la dejas en efectivo y que sea, pues, más o menos acorde con con la generosidad de los paisanos, ¿no? Pero, en fin, bueno, eh, vamos a ver qué, 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 qué hay de nuevo del, del Jimmy con relación a muchas cuentitas pendientes que hay, ¿no? Porque creo que hay cuentas pendientes con, con Jimmy Lozano, vamos a ver. Eh, no, eh, no hablo de cuentas pendientes de para salir a pedrearlo, no, hablo de cuentas pendientes porque evidentemente eh, se requieren algunas explicaciones, ¿no? No sé, de repente eh, yo creo que explicar muchos escenarios, eh, va a estar eh, un, poquito, un poquito sabroso pero bueno, eh, y por otro lado en la MLS eh, pues parece que esa, ese, ese sueño de, o esa historia de Cenicienta, ya le cayó su medianoche no eh, el Inter Miami, saludos a los que decían es que Tata Martino es un genio eh, pero bueno, ya, ya, ya están viendo la limitación que tiene como entrenador, pero bueno el Tata Martino y Inter Miami por supuesto Messi pues se acaba el sueño. Tienen, tienen 12 eh, puntos, es decir, cuatro partidos, tienen que jugar contra Cincinnati, líder contra Chicago, quiere su boleto y está paso a paso, paso a paso con Charlotte. Entonces tiene dos partidos contra Charlotte, obviamente uno en Miami y otro en Charlotte. Entonces eh, me parece que tendría que ganar los 12 puntos y esperar que los que están arriba de él eh, eh, terminen perdiendo o empatando, sacando malos resultados entonces no es tan fácil por los cruces que hay si, si ya era crítica la situación me parece que hoy todavía eh, parece que, parecería que se acaba el encanto del tema de Lionel Messi y recordemos algo, se viene fecha FIFA, ¿qué va a hacer Inter Miami? ¿lo va a prestar otra vez a la fecha FIFA o se va a quedar con él? Entonces eh, ahí tendrá que resolverlo eh, con mucho cuidado el Tata Martino, eh, Apple TV, que participa en la toma de decisiones, Inter Miami y el resto de los dueños de equipos de la MLS que dicen hey 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 Tiene que estar ahí, si no vamos a perder. Y es cierto. Una, imagínate, Messi termina en, en cuatro semanas, seis... Bueno, tomando en cuenta la fecha FIFA, cinco semanas, y de repente eh, se acabó esto. O sea, se va a tomar vacaciones. Ojo, noviembre, diciembre, enero... Y por ahí, si se le pega la gana, febrero, cuatro meses de vacaciones, ¿te imaginas eso?
1: Bueno, Rafael es que ya eh, en el tiempo de Messi está bien que haya mucho, mucho tiempo de descanso. Realmente eh, creo que, no, no me acuerdo si ya lo vi de manera oficial, pero la lesión de, de Messi creo que es en el, en el cuádriceps, ¿no? Un desgarro de dos centímetros, fue lo que leí, leí un reporte. Entonces, Messi ya no va a jugar lo que resta de la temporada de la MLS, olvídenlo un desgarro y más de dos centímetros, no lo recuperas en menos de un mes y medio. Entonces, bueno, Nombre pues ya tendrá, ya tendrá sus, sus valijas listas para, para las vacaciones, aunque no creo que se lleve mucho cuando se va de vacaciones. Y difícilmente el Inter Miami, es que más allá que ganar a todos los partidos, Rafa, no dependen solo de ellos mismos, depende ¿No? de los cruces de los equipos que van claro. a Entonces necesita prácticamente un milagro. Y si consigues el milagro, pues sin Messi no party, sin Messi no hay fiesta, sin Messi este Inter Miami no gana, entonces pues ni modo, aunque llegaran a calificar y se metieran a los playoffs, creo que Inter Miami sin Messi no tendría mucho que hacer ya en esa instancia.
0: Sí, creo que se acabó eh, la gran fiesta, ¿no? Eh, se acabó. Es decir, se terminó por este año. Entendamos que, obviamente, todo eh, todavía falta una temporada, bueno, prácticamente dos temporadas, en las que tendrá que tratar de exprimirlo la MLS. Por cierto, que el que no pierde tiempo es Apple TV. Está por aparecer en una semana si mal no recuerdo, un documental eh, tras bambalinas de todo el verdadero escenario de la llegada de Messi. Es una serie que, o sea, Apple TV no pierde. Apple TV seguramente desde el momento en que dijo va, llega, yo los apoyo, entramos con la lana, pero tengo el derecho exclusivo de tener una cámara constantemente con él. Y ese va a ser un documental que seguramente no creo que vaya a ganar ningún premio, ni creo que vaya a ser exquisitamente elaborado, pero sí creo, creo que va a ser
1: uno de los más vistos en la historia de Apple, ¿eh? <risa> Rafa a exprimir lo más que se pueda lo que se claro. pueda conseguir de Messi ¿no? <risa> y si claro. tienes que seguirlo al baño pues lo sigues al baño porque la, porque la gente lo quiere ver oh, y porque vino. pagaron muchísimo dinero Rafa te lo puedo asegurar que los argentinos quisieran ver todo lo que hace Messi, todo, todo, no, todo, no. todo, 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 todo. Qué escatológica
0: mí. me saliste.
1: <ríe> todo, o sea, me refiero a toda su vida, todo lo que haga, todo lo que haga Messi para ellos hay que aplaudirlo. Entonces eh, déjalos ser felices y esperemos que la camarita de Apple TV lo haya seguido hasta lo más recóndito de su ser para que la gente esté feliz siguiéndolo eh. y que valga la pena todo el dinero que pagaron porque ya difícilmente Va a haber algo más en este 2023. Y el 2023 creo que podríamos decir ya se acabó para Messi, sin situaciones trágicas ni lamentables, y no se tendrá que recuperar físicamente. Y ya veremos el
0: 2024. Sí, y, y por ahí un par de razadictos me recriminaron el tema Messi, el que cómo puedo poner a Maradona, un tipo que utilizó las drogas, bla, bla, bla. Ya se los expliqué. La cocaína no hacía mejor futbolista Maradona. Eso es imposible. Eso lo sabe cualquiera con un poquito de, de, de educación o de cultura en el tema. Pero eh, yo les voy a decir algo y se los digo a los argentinos puntualmente. Maradona hizo, hace y hará llorar al pueblo argentino de felicidad. Yo, yo nunca vi a Messi hacer de llorar. O sea, lo hizo feliz, sí, lo hizo explosivo, sí, lo llenó de júbilo, sí pero darle toda esa montaña rusa de emociones que les dio Diego, ningún otro jugador, porque Diego era tan gente, tan raza, tan de ellos, que era eso precisamente, les provocaba todas las sensaciones posibles, eh, compasión, apasionamiento, lágrimas, eh, disfrute, júbilo, lo, lo del Diego fue muy distinto lo de Messi sí, todos son felices a ver, haga de cuenta que usted está viendo eh, una perfecta caricatura divertida con Messi, lo otro fue una tragicomedia tan hermosa que yo siempre me quedaré con el Diego debajito de Pelé, claro, debajito de Pelé, pero bueno, eh, ya después de este desahogo, recomendación musical Eli, a ver perdón, pero la que yo traigo hoy es imposible imposible que me la pueda superar. Perdón, perdón.
1: Te has puesto de pechito como cinco veces hoy en el podcast para que te rápido. Ya, ya sé, ya sé, ya sé, pero Sucia. no estoy dispuesta, no estoy dispuesta a hacerlo, no estoy dispuesta a hacerlo porque es lunes. Eh, yo traigo una canción eh, y yo sé que a lo mejor en el tema del podcast siempre queremos poner alegre a la gente y, y, y comenzar bien la semana pero traigo esta recomendación de Alberto Cortés, que seguramente la has escuchado, es una canción muy bonita de Cuando un amigo se va, dedicada a nuestro querido Héctor Cruz. Hoy este podcast va para nuestro Héctor Cruz, en donde quiera que esté, lo extrañamos, en paz descanse, Rafa, y pues bueno, de pronto la vida nos da este tipo de golpes muy, muy fuertes. ¿no?
0: Sabes que mi primer enlace con ESPN fue a través de la página como editor yo trabajaba en la opinión sí. y terminando mi turno en la opinión me conectaba a la página y manejaba la plana, etcétera. Mi primer instructor en Bristol eh, junto con Gerardo Torres, un abrazo a Gerardo, fue precisamente Héctor. O sea, nos dieron un curso durante una semana en Bristol de cómo eh, manejabas la página, subías fotos, colocabas texto, eh, bla, 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 todo, todo eso. Y él fue junto con Gerardo Torres uno de mis, de, de, de mis instructores. Y por... Eh, yo, yo, me encanta la canción de Alberto Cortés es una de las canciones más hermosas que tiene, eh, sin duda la, es dedicó muy a su bonita. Padre, la dedicó a su sí. padre por cierto, para, por si no lo sabían pero eh, yo también eh, traigo eh, una melodía eh, que es, en realidad es una poesía pero que Joan Manuel Serrat le puso melodía, y es precisamente una canción de despedida tan cargada de, de, de un dolor manifestado de manera tan exquisita que se la recomiendo. Es más, no le recomiendo solamente esta canción eh, eh, con el mismo sentimiento hacia Héctor Cruz, sino también porque es un, tal vez uno de los discos que muestra la capacidad de selección de Serrat de sus obras y la capacidad sinfónica de John Manuel Serrat. La, eh, la poesía se llama Elegía. Es una poesía de Miguel Hernández. es un, eh, fue, un poeta español. Okay. fue un poeta español que eh, termina... Eh, asesinado por la dictadura, una de las mentes más brillantes que ha tenido eh, la literatura española. Escúchela, se llama Elegía, le, la musicaliza eh, Serrat, le interpreta. Eh, de hecho, el álbum así se llama, Miguel Hernández. Toda eh, la obra seleccionada y escrita por Serrat, eh, perdón, seleccionada y musicalizada por Serrat, es una belleza. Va y escuche Elegía y entonces va a entender de lo que estamos hablando Elizabeth Patiño y un servidor. ¡Vámonos! ¡Vámonos!